Bienvenidos al episodio número 39 del Nolcast. No estoy muerto todavía. Y para, para toda la gente que lo está esperando, siéntense a esperar. Así que... <ríe> Muchas gracias por sintonizar de vuelta como siempre. Muy contento de estarles hablando de vuelta. Sobre todo con los sucesos vertiginosos que han estado sucediendo en mi vida. Y con las cosas, cosas tan interesantes que están pasando en el mundo, los eventos mundiales. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy quiero continuar hablando sobre psicología porque he obtenido una cantidad masiva de crecimiento personal y de crecimiento en mi alma a partir de, de, de lo que me he intentado involucrar en psicología. Hay muchas personas, muchos amigos entre ellos que, en su opinión, me dicen que pues cosas como Carl Jung y muchos aspectos de la psicología, pues que supuestamente son de vieja escuela. Y entiendo, entiendo por qué alguien puede tener esa opinión. Definitivamente estamos en la modernidad, hay que saber reaccionar ante las cosas nuevas, tomar las cosas nuevas, porque... Ahora sí tenemos más acceso a la información, estamos más iluminados, ¿no? Iluminado. Pero es necio descartar información de cierta fuente nada más bajo la pretensa de que como no se apega a mi visión del mundo, como no se apega a mis prerrogativas, a lo que asumo que es verdad en la vida, a las cosas que para mí son mi sistema de creencias. Todo lo que no queda dentro de ese marco debe ser inmediatamente descartado. Eso, eso me parece increíblemente necio. Nunca en la historia había sido posible existir en semejantes... Existir en el vacío, en cámaras de eco, así. También, por lo tanto, eso implica que con el conocimiento de vieja escuela, como Jung, también hay que tener pues sus criterios, ¿no? Pero, en fin... ¿Por qué quiero hablar de Jung? Porque he seguido estudiando psicología a lo largo de todo este año. Y el tema de los arquetipos me da mucho en qué pensar, me ha dado muchísimo en qué pensar. El día de hoy quiero hablar de sobre el, al el algoritmo. <risa> el arquetipo. El arquetipo del el tonto. El tonto. El tonto sagrado. Holy fool. The fool. Trickster. El loco. Este, este arquetipo es explorado al lado de varios otros en el libro de los arquetipos y el, el inconsciente colectivo de Jung, que leí el año pasado. Incita la pregunta, ¿quién eres antes de que tus padres te pongan un nombre? ¿Quién es quien realmente eres antes de que la sociedad te ponga en tu casilla? Porque nacemos en un sistema social que nos coloca en una casta y en una clase. Mientras vivas en el colectivo, en el grupo, la gente nunca va a dejar de decirte quién, quién eres. Desde cosas tan inocentes como al momento que naces, tus padres te pusieron un nombre y te están diciendo esto es lo que eres para nosotros, esto es lo que representas para nosotros. Y esas son cuestiones que, bueno, lo puedes considerar como un eco de lo que funcionalmente eres para la sociedad, pero ¿quién eres realmente? ¿Quién es el yo mismo detrás de todo ello? ¿Cómo realmente puedo entenderlo? 
En todas las culturas tradicionales a lo largo del tiempo existe la efigie, la figura de, del el, el chamán. Aquella persona que por su propio juicio, por su propia decisión, se retira al bosque o al desierto o al etcétera. Hay varias versiones de eso. Todas las culturas tienen un equivalente de esto, ¿no? De un personaje que decide empezar ese, esa, esa, esa iluminación o esa, ese cambio en su conciencia de quiénes realmente son. Y en el desierto o en el bosque o en donde sea que representa ese estado de... Tienen visiones y tienen descubrimientos y su percepción del mundo cambia por medio de, de entender, entender el gran silencio que ocurre en ese lugar. Esto, esto es imposible en contextos sociales porque, como, como dije previamente, la sociedad nunca se va a cansar de decirte quién, quién, quién eres para ellos. Quién, ese es todo el, el chiste del juego. Es un juego, es un constructo social, pero ese es el punto. Que son, son reglas de un juego común bajo, la, bajo el cual todos jugamos. ¿no? Esa frase, dicho sea paso, atribuida a una de las lecciones de Alan, Alan Watts. Muy, muy buen contenido, un maestro místico que viajó a India y a Japón y a varias culturas ese tipo para estudiar el budismo y para estudiar otras corrientes de pensamiento aparte del cristianismo el cual también estudió y hace varios análisis como que cross-referenciales cross entre varias tradiciones, pero bueno esta figura shamanística entonces es alguien que empieza ese recorrido espiritual por sí mismo y obtiene esa percepción refinada espiritual por sí mismo, no es miembro de una tradición, no es miembro de un culto, no es miembro de una iglesia. Es alguien que apropia esas habilidades, retirándose de ese contexto y el chamán es aquel que a propósito toma el, el veneno, toma la sustancia dañina, toma heridas espirituales o heridas psicológicas para enfermarse. Y renacer. Un pequeño microcosmo del mito heroico, del mito mesiánico, ¿no? Obviamente la, la historia mesiánica está relacionada intrínsecamente a esto, pero para allá vamos. El chamán entonces es aquel que, por medio de haber tomado ese proceso, remerge de las tinieblas con, con magia. Sí, voy a hablarlo de esa manera. La magia es verdad. No estoy diciendo que literalmente es verdad, sino que hay, hay, una, hay un grado de profundidad más allá de lo superficial, más allá de la cultura de consumo, en la cual todos somos posicionados en el mundo moderno. Y hay, hay algo más de que estar consciente, por más que no lo acepten. Y hay muchos haters que hablan al, al, al contrario de esto. Y ese es el problema. Por necios no entienden que hay que, hay que estar llenos de magia. Hay que llenarse de ese espíritu, de esas energías, de esas ideas. Tomar, tomarlos y usarlos a nuestro favor para navegar la vida. Y si uno de necio nada más se, se siente en su sillón a apuntar. ¡Ja, ja, eso no es verdad. Voy a aprender el Netflix. Uh, pues, ¿qué estás ganando de eso? Pero entonces, remerger con magia del inframundo, ¿no? Por medio de ese periodo de muerte y resurrección. El tonto es el que a propósito toma esa... 
ese veneno y de, en muchos contextos puedes formar un paralelo en esto con el, los sacramentos o etcétera. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Y, y a, a lo que voy con esto es que hay mucho que entender sobre este arquetipo. Porque en función de ser la persona que toma este proceso, el chamán se vuelve aquel que es capaz de ser el curandero, el curandero de la villa. El mejor curandero es aquel que pasó por el dolor por sí mismo. El pastor de mi iglesia la vez pasada contó una anécdota. Se fracturó sus costillas una vez. Y resulta que no, no lo atendieron por horas y horas en varias clínicas. Estuvo llamándole a enfermeras o a doctores y pues lo ignoraban. No, nada más espera. Que porque tenía que esperar a que lo atendieran. De algo. Y resulta que se topó con una enfermera que había sufrido de esa, de esa misma fractura antes. El pastor cuenta que no se podía reír, no podía hablar o no podía hacer algo muy brusco sin que le doliera bien feo, ¿no? Y la, la enfermera lo detuvo y le dijo, ¿sabes qué? Ponte una almohada entre el brazo y la costilla y así no te va a doler tanto. Y pues resulta que fue bien reconfortante para él. Y esta historia se... O, o sea, obviamente se entrelaza a esto, ¿no? El mejor curandero para un tipo de enfermedad es aquel que ya experimentó la enfermedad que y, y es mejor aún el que a propósito toma el daño espiritual o el daño psíquico. A veces irreversible. A veces daños o heridas irreversibles. Esta es la razón por la cual en la literatura de Jung la figura shamánica, la figura del tonto, es reflejada como el wounded wonder, el lastimado que lastima que se vuelve en su momento el wounded healer, el curandero lastimado que se recuperó. Los psicólogos, terapeutas, personas de la salud, usualmente son personas que tienen una precisión especial por proveerle bien, por proveerle sanación a otras personas, en función de eso, en función de que ellos pasaron por una experiencia fuerte y ahora quieren ayudarle a otras personas que están pasando por el, por el, valle, el valle de la muerte, ¿no? Como mencioné anteriormente, todas las tradiciones, todas las culturas del mundo tienen un equivalente de esto, del el chamán que pasa por ese proceso. Piensen en, por ejemplo, en México, el, el viejo, viejo de la danza, en los rituales católicos, ¿no? Es el curandero, el chamán. ¿Y qué representa esta figura del tonto? El, el tonto, entonces, es una figura colectiva del inconsciente colectivo que proviene de la sombra colectiva, de las partes de la psicología de todos los miembros de la sociedad que no quieren reconocer como válidas. La sombra es aquello que, pues, que ocultamos o reprimimos, las cosas torcidas o los deseos malvados o todo eso. Es parte de la sombra psicológica. Esta figura proviene del hecho de que la sociedad tuvo que evolucionar desde salvajes, desde gente salvajes, cavernícolas, que no tenían ninguna civilización, a, a la civilización moderna, donde hay una jerarquía y orden y leyes y etcétera, ¿no? Y por lo tanto, esa figura del tonto es una proyección de la sombra colectiva en, en una figura que 
nos hace pensar, bueno, pues eso es todo lo con lo que todavía no estamos reconciliados de nuestra naturaleza, vamos a proyectarlo en esa persona y vamos a representar que vamos a asumir que tiene, tiene poderes incomprensibles. Es una figura subhumana y superhumana al mismo tiempo. Por eso son curanderos los witch doctors y todo eso, ¿no? Y esta figura en la literatura de estas culturas siempre hay historias sobre... Son personajes que van por ahí causando problemas. El dios del caos, el dios de etcétera. ¿Qué es lo que caracteriza a esta figura? Lo caracteriza su propensidad por el caos, como mencioné. Y su propensidad a... a Aún cuando hay caos, a ver las cosas con optimismo, a, a asumir que todo va a salir de la mejor manera al final. El objetivo del de, arquetipo del tonto, por lo tanto, es, como ya tienen esas habilidades mágicas por las que pasaron, es regresar al contexto social y torcer las cosas para mostrar ¿Cuáles son las cosas enfermizas del mundo? Apuntarle la verdad y, y, y provocar un cambio, provocar una sanación común. Hay que estar bien conscientes de esto porque muy fácil simplemente ignorar todo eso y, 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 y caer en un, eh, hay un... Hay un patrón de expiación, de tener un scapegoat en este tipo de figura psicológica. Y... Esta, esta figura del tonto arquetípico, por lo tanto, es una amenaza para las jerarquías. Es la figura que no cabe en la jerarquía. Existe, pero realmente no lo puedes clasificar en ningún lugar de la jerarquía. Está más allá de... Entonces, por lo tanto, es un elemento propio, excelente, para destruir partes de la jerarquía que están enfermas y que son enfermizas. Y resulta que to y todas estas obras, el tonto lo, en su actitud caótica y causando problemas, suceden a veces por pura coincidencia o por suerte. Si recuerdan caricaturas como por ejemplo Mr. Magoo o todo ese tipo de cosas donde alguna figura tonta va caminando ciegamente, tropezándose entre cosas donde es obvio que debería de morirse, debería de caerse, debería de haber fallado. Pero no importa qué, siempre sale bien, siempre sale bien todo al final. Ese es, ese es el arquetipo del tonto siendo aplicado, ¿no? Mr. Magoo lo, lo ilustra perfectamente. Homero Simpson, por ejemplo, es otro tonto arquetípico. El, el tonto sagrado, porque no importa qué tonto, torpe, destructivo y loco sea, al final le va bien porque ha decidido tomar una responsabilidad. Ser parte de algo más grande que él. Entonces... Uh, en el tarot, en la arcana mayor, la tarjeta cero es la tarjeta del tonto teful. Una figura de un hombre que, erguido fálicamente, viendo hacia el cielo, o sea, aspirando, lleno de lealtad y de deseos y sueños, eso es lo que representa su perro, el perro que lo sigue. Ese hombre es un hombre que se, se lanza a una nueva aventura y está a punto de caminar. En, con toda su emoción está a punto de caminar hacia un precipicio que lo va a llevar a su muerte absoluta. ¿O, ¿O acaso va a pasar eso? Ese es el detalle. En la arcana mayor la, esta tarjeta es la tarjeta cero porque es el inicio del proceso. 
De nueva cuenta, como mencioné en episodios anteriores, no significa que realmente son cosas que, que creo, literalmente, y sé que hay que tener cuidado con este tipo de simbolismos y con este tipo de cosas. Pero pienso que lo que nos revelan del inconsciente y lo que nos hacen entender sobre nuestra propia naturaleza, eso es lo que vale, ¿no? Entonces no estoy diciendo que se vayan a checar el tarot, ni estoy, ni estoy asumiendo que los horóscopos o, las, o la astrología tienen poder real sobre las personas, ¿no? Son símbolos. Y los símbolos provienen del inconsciente. Y hay verdades tan profundas que solo pueden ser comunicadas con símbolos. Entonces, la arcana mayor son las figuras de... Porque el tarot, el tarot tiene un mazo de cartas estilo como la tarjeta española, donde hay mazos y hay uno de dos de tres de cuatro de O como la tarjeta francesa, o etcétera, la baraja francesa o la baraja española. Y aparte de eso tiene la arcana mayor, que son arquetipos simplemente representados como figuras, ¿no? Arquetipo del de niño, mago, uh, rey, sabio, padre sabio, etcétera, ¿no? El inicio de todo eso, la tarjeta que representa la energía pura, el potencial es la tarjeta del tonto. El número cero, el inicio. Potencial puro, como un niño, ¿no? El número cero, ¿por qué el número cero? Porque es el inicio de todo. La arcana mayor se reconsidera que es un viaje. Entre cuando te lanzas a encontrarte en el mundo, empiezas en cero, terminas en the world. Terminas... Llegando a tu completi completitud. ¿Por qué es el cero? Porque piensen en, en el cero. Si toman un cero y ponen su boca en forma de cero. Y luego ponen una superficie enfrente de... ¿Qué es lo que obtienen cuando soplan? Eso es el tonto, ¿no? Pero uno no puede ser... La razón por la que tengo tanta emoción por compartir este tipo de conceptos es porque me ha revelado tanto sobre la naturaleza de las cosas. Uno no puede aspirar y no puede lograr ser nada a menos que esté dispuesto a ser un tonto en algún momento. Y ahí es donde la mayoría de ustedes forman la, uh, dibujan la línea porque les, uh, les afecta, les quita los vibes. It's not my vibe, bro. Me, me fastidia cómo la cultura moderna en tantas cosas es una función, nada más de... A ver, es una competencia para ver quién es más cool, más atractivo. Desata la energía que está dentro de ti en algo en el mundo, ¿no? Por eso digo que el, el cero, el tonto, es energía pura. Es cuando la energía todavía no se manifiesta en algo más concreto. El tonto tiene connotaciones fálicas, es falocéntrico en lo erguido de su figura, y versiones del arquetipo en la cultura, como por ejemplo los, los bufones del rey, en la tradición medieval o en la fantasía, los bufones, o recuerdan cuando en los programas, por ejemplo, el niño que reprueba es puesto en la esquina con un sombrerote de tonto, de, pues un sombrero fálico, ¿no? Entonces, jaja, ja, es un tonto, vamos a apuntarle, ¿no? Apuntar. Todo, todas las figuras que son una línea o apuntar son representaciones fálicas. El arquetipo del tonto es un precursor o es un lado del mismo arquetipo del el salvador, el salvador. 
relacionémoslo con la historia de Cristo. Alguien que muy obviamente se fue en contra de la jerarquía de su tiempo, les dijo sus verdades y sufrió consecuencias debido a ello. Pero eso le... Pero, pero lo, hizo, lo hizo con un propósito más grande que él, ¿no? Lo hizo porque por medio de eso iba a demostrar cosas. Jung hace este paralelo también. Obviamente Cristo también es un paralelo a cómo los seres humanos se tuvieron que volver más conscientes para vivir. Más psicológicamente complejos y maduros, ¿no? Cristo entonces entra, entra a Jerusalén vestido de una ropa de muchos colores, ¿no? Un paralelo directo con la, la túnica de José, José el soñador del Antiguo Testamento. O, la, o el, el, el motley, los arlequines, los bufones, usualmente están vestidos de colores chocantes, de colores muy contrastantes. Este es el motley, ¿no? Entonces es otra parte de, de los símbolos relacionados al arquetipo. El tonto de la arcana mayor también está vestido con colores discordantes. ¿Cuál es otro paralelo que podemos hacer de este arquetipo a la historia de Cristo? Pues la, la letra T, la cruz. La T es el tau, el tau griego, la letra del tonto, literalmente tonto. El tonto sagrado pues es aquel que va a la jerarquía, les dice sus verdades, pero al final del día como que todo eso lo refleja en sí mismo, lo, lo hace un chistecito, ¿no? Ese es el poder, por ejemplo, detrás de la comedia. La comedia nos dice nuestras verdades, pero de manera que hasta nos hace reír, por más ofensivo o por más controversial que sea. Por lo cual me parece vomitivo lo que ha pasado en estos últimos años donde los comediantes han sido censurados porque se meten a hacer chistes de tal o tal o tal o cual tipo de personas. Ese es el punto. Everyone gets shit. O sea, decirle sus verdades a todos, eso te cura. Eso es, 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 es una sanación inmensa entender eso. Y de nueva cuenta, este es el precursor para el héroe. No puedes tener al héroe mesiánico si no pasas por esa parte primero. Así que, amigos y amigas, Creo que este es un buen momento para detener este episodio. Los invito a reflexionar sobre ese punto. Sobre todo, sobre todo porque de nueva cuenta, sin, sin, afán, sin, afán de, sin afán de... Todos tienen derecho a hacer lo que, más, lo que más quieran, pero tu energía es algo sagrado y precioso que tienes que explotar para expresarte en el mundo. Y una vez meditando profundamente... Me di cuenta que lo más importante en la vida es realmente expresarte. Expresar quién eres. No quedarte callado, no quedarte con las ganas de cosas. Así que re recuerden, recuerden ese punto, magia. Hay que llenarnos de espíritu y de esa energía en momentos tan críticos como el momento actual. Espero que... Sea donde sea que se encuentren, espero que estén bien. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast. Recuerden suscribirse en cualquier mecanismo por el cual estén escuchando este episodio. El episodio está disponible en iTunes y también en cualquier otra plataforma de podcasting que estén escuchando, incluida Spotify. Recientemente también lo subí a Amazon Music, así que espero que... Espero que me sigan escuchando y que sigamos en contacto, amigos y amigas. Muchas gracias y hasta la próxima.